0: Bueno, buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a Hablando Duro, Política, Género y Espacio Público, donde compartiremos ideas así charladito. Yo soy Salome Arias, socióloga con una maestría en Estudios Sociales y Políticos y actualmente vinculada al Observatorio para la Guía de las Mujeres. Y me acompaña una amiga, colega a la que admiro
1: y de la cual he aprendido muchísimo esta noche. Hola Salo, muchas gracias. Gracias por haberme convencido de que habláramos sobre estos temas que tú y yo sabemos muy bien que hemos estado reflexionando hace, por decirlo casi desde este año, de qué significa para nuestras vidas la ira y la rabia. Me da mucho gusto poder tener este espacio contigo hoy. Eh, para quienes no me conocen, yo soy Ana María Agredo, soy profesora en CESI en el Departamento de Artes y Humanidades. También trabajo en ICESI en el proyecto de rutas de atención a las violencias basadas en género. Y con Salo también trabajo en el observatorio para la Igualdad de las mujeres. Bueno, pues muy contenta de poder hoy iniciar esta conversación sobre un tema que sé a muchos y a muchas eh, les va a resonar, sobre qué es esto de sentir ira y es un enfoque de género.
0: Así es, Anís, bueno, entonces como el ritual eh, de nuestros programas les vamos a contar Ana María y yo, y yo una anécdota personal eh, de por qué las mujeres en este en este en esta emisión en especial podemos sentir y duro. Yo inicio, eh, les abro las puertas a mi vida íntima porque en donde más se pueden ubicar las emociones si no es ahí. Eh, una, una expareja recuerdo que sentía mucho desagrado bueno, él me expresaba como su angustia, porque las formas en las cuales yo expresaba mi frustración o, o mi enojo, eh, era a través del llanto, sí, yo yo como que inmediatamente si sí, sentía gran ira, lo que yo hacía era llorar, y no podía parar de llorar, no importaba dónde estar estuviéramos, yo era como... Y, y yo discutía mucho con él y reflexionaba, yo le decía, sí, yo lloro, pero yo yo no te estoy tratando mal, yo no te estoy hablando feo, y, y había una cierta impotencia en él y en la interacción entre los dos de que él no lograba comprender por qué yo lloraba, y, y como si esto no fuera una versión legítima para expresar
1: eh, la ira o el enojo. Amita, ¿tu historia? Pues yo creo que pues compartimos una anécdota muy similar, y creo que muchas mujeres se identificarán con estas anécdotas porque también en contextos de pareja he vivido algo similar, pero sobre todo en primer lugar donde ubiqué que justo llorar o que la manifestación de la rabia se expresaba a través de llorar y que no era bien recibido o a través de una figura paterna. Y yo creo que lo que refleja la paternidad en mi caso, como en el caso de las parejas afectivas en términos masculinos, es que esta masculinidad no acepta el llanto como una expresión de la rabia, sino que al contrario es una expresión como debilidad, y como que con la debilidad la masculinidad no sabe no sabe qué hacer. Entonces, yo sí siento, por ejemplo, que desde muy pequeña, incluso ya después pues, como en mi adolescencia, cuando uno está como en confrontaciones familiares, que esas rabias, esas confrontaciones terminaban en llanto, y yo sentía que justo cuando empezaba a llorar, perdía. Perdía, la, perdía lo que estaba debatiendo ante el otro porque lo que yo estaba planteando ya no estaba ubicado en un argumento, sino que estaba ubicado en un lugar infantil, siempre llora, eh, como una cosa como que no fuera lo seria eh, lo que está pasando ahí con lo que yo estaba expresando. Yo sí creo que, que a mí también me ha pasado. Y he luchado mucho, incluso conmigo misma, de sentirme culpable de, de, de llorar, ¿no? Uah, Lloré, ya la embarré, ¿no? Como una cosa así. <risa> Creo que no, no, no nos podemos dar en duro.
0: <risa> así es, Anis Bueno, entonces a, a las personas que están con nosotros... Eh, esta noche les contamos que nuestra misión de hoy se llama Ira, Intenso Dolor, Reflexiones sobre las Emociones desde la Perspectiva de Género y junto a Anita hablaremos de la importancia de reconocer cómo esta noción, el género, distribuye formas aceptadas de expresión pero también emociones mismas pensando en una división binaria de la realidad, es decir masculino-femenino. En este capítulo, esta noche en especial, nos vamos a enfocar en la ira. ¿Qué va a pasar entonces? Primero vamos a hablar, Ana María y yo, de por qué ira intenso dolor, qué tiene que ver con la perspectiva de género. Luego hablaremos de, de, unas, de unos componentes históricos o unas figuras históricas que nos van a permitir comprender eh, el papel de la ira en la vida de las mujeres y los hombres y cómo la expresamos. Y por último nos situaremos ya en reflexiones más individuales y personales eh, y actuales sobre, sobre cómo ¿Cómo podemos reflexionar sobre esta emoción en la perspectiva de género, desde la perspectiva de género?
1: ¿Cómo? Porque llamamos este capítulo, hoy sobre todo, ira y intenso dolor. Que creo que en algún momento hablamos como de rabia y hablamos como de otros nombres, pero... Eh, el intenso dolor, de, creo que le da también ahí un matiz importante que creo que los oyentes quieren saber por qué se llama nuestro capítulo Ira de Intenso Dolor. Bueno,
0: Anis, y yo, yo primero voy a iniciar esta respuesta agradeciéndole a César Valderrama y a, y a la maestría de Estudios Sociales y Políticos. Yo conocí esta esta figura jurídica porque César estaba haciendo su su tesis de maestría sobre esta figura a mí me pareció completamente eh, relevante e interesante para este para este programa les cuento la ira e intenso dolor entonces era es, es una figura jurídica donde una persona pierde facultad completa del raciocinio frente a una situación provocada por tres terceros esto está vigente en la legislación colombiana desde 1890 hasta la actualidad eh, Casi un siglo, es decir, entre 1890 y 1980, esta figura jurídica eximía de responsabilidad penal en homicidio. Eh, les doy un ejemplo para que, para que comprendamos juntos esto mejor. Entonces, si, si un, una pareja, eh, un hombre, asesinaba a su, a su compañera mujer y él alegaba ira e intenso dolor, normalmente esto se asociaba a casos de infidelidad, él podía no recibir ningún tipo de, de sanción o pena eh, eh, seximía de, de estar en la cárcel. Eh, Creo que aquí hay un dato importante y es que hasta 1936 solo el hombre podía alegar ira intenso dolor y la mujer era la única, eh, el único lugar donde ella, que ella podía ocupar en esta figura jurídica era la, la, era la de víctima. Eh, ya después, hasta 1980, fue una atenuante de penas, es decir, recibían un castigo menor en tiempo. Eh, yo aquí les traigo un ejemplo y es como pensemos en la película de shawshank redemption eh, con morgan Freeman y es como si a este hombre que se le había acusado de asesinar a su esposa hubiera sido eximido de, de la pena por ira intenso dolor ante la supuesta infidelidad espero no haber spoilado a nadie ya es una película <risa> viejita <risa> ¿Qué tiene que ver entonces este caso de, de la ira intenso dolor eh, con nuestro tema de hoy y pensemos primero en la perspectiva de género. Joan Scott, que es, es mi, gran, mi gran aliada para poder definir la, la perspectiva de género, dice que eh, la categoría de género es una supuesta diferencia eh, de acuerdo al sexo que distribuye de manera primaria, es decir, cuando llegamos a este mundo... Eh, el género distribuye formas de ser y hacer eh, legítimas y ella plantea cuatro grandes dimensiones donde la perspectiva de género sitúa estas posibilidades de ser y hacer. El primero son los normativos, el deber ser, estereotipos que tienen unos fundamentos y ahora Ana nos va a hablar biologicistas, se, se fundamentan en unas disciplinas, pero también tiene un campo institucional donde aquí la ira e intenso dolor es un gran ejemplo y nos muestra cómo los discursos jurídicos, y que pareciese que, que estos ya tienen un, unos años ya atrás, pero cómo estos discursos jurídicos eh, también hacen parte del campo político y, y donde la perspectiva de género no solo está anclado a la vida privada, sino que también se sitúa en grandes instituciones y el ejemplo de la ira e intenso dolor nos lo muestra, ¿no? Es, es, es el derecho. Eh, el, con su eficacia simbólica y le está diciendo le está diciendo a la sociedad colombiana que la ira y intenso dolor eh, es permitida en, en los hombres preferiblemente y que, y que permite eximir eh, de, de castigo ante ante el asesinato en el caso el ejemplo de una pareja eh, también se sitúa en la diferencia sexual es decir cómo vivimos nuestra sexualidad pero también en las formas en que nos representamos como hombres y mujeres para que esto sea menos teórico y podamos situarlo, yo les traigo dos películas de Jack Nicholson, pensemos de Shining y Anger Management, donde claramente son los hombres en estas dos películas, bueno, no, Dios mío, uno, espero no spoilear, perdón, mil. <ríe> uno pues es como normalmente los asesinos son hombres en, en la representación en las películas, pero en esta que es más contemporánea con Adam Sandler, en Anger, Anger Management, ¿cómo, cómo los hombres son estos, estas figuras donde... Donde la ira se sitúa y, y tiene sus expresiones violentas eh, como tal. Entonces, con, con esta reflexión es que entender que la perspectiva de género, pensándolo como Scott lo define, como una categoría primaria que nos permite ser y hacer, también esta categoría nos ha permitido eh, aprender. Eh, cómo expresar las emociones en nuestros cuerpos, qué podemos decir, qué podemos no decir o, o cómo expresarlo. Yo aquí les invito a, a las personas que están conectadas que piensen y nos cuenten dónde sienten ustedes el enojo, la frustración, eh, cómo lo expresan. Eh, y sobre todo porque eh, si bien tiene un, un componente histórico, está asociado grandísimamente al proceso de socialización, es decir, mediante el cual las personas nos adaptamos a, a las expectativas sociales y cómo entonces hemos aprendido desde pequeños, pensemos los, en nuestros procesos de crianza, cómo nos enseñaron a, a expresar el enojo, la frustración, qué diferencias había entre las formas en que nuestro papá o nuestros hermanos expresaban esta frustración, esta ira, a cómo nosotras las mujeres lo hacíamos o nos era permitido. Aquí entonces Ana, Ana creo que tiene... Tiene unos grandes íconos
1: históricos para, para contarnos sobre estas
0: reflexiones.
1: Sí, me dejas pensando en que definitivamente creo que todavía estamos, eh, pues si bien el movimiento feminista ha avanzado, sobre todo en poder visibilizar que lo que pasa en un feminicidio no corresponde a este romanticismo de pasiones desbordadas y que lo que hay ahí es entre un juego de la violencia per se en la socialización masculina, que para muchos eh, se traduce en el control propio de la vida y el cuerpo de las mujeres, pero también yo siento que en términos de la socialización, justo eh, a las mujeres eh, la ira, la rabia y la frustración se nos ha socializado para silenciarla. A nosotros nos han socializado siempre para estar en la condescendencia, en, la, en el sonreír, en el negociar, en el conciliar, en lo que pareciera que no sale, como que no se expresa más allá de límites controlados. Y los hombres están socializados para poder expresar, va muy pública cualquier tipo de emociones, que aparte no son leídas como emociones, sino que son leídas incluso como actos racionales. Entonces, como que yo racionalmente perdí los estribos y entonces este, tuve tantos celos, que y yo creo que justo dentro del enfoque de derecho y lo que han tratado de buscar, pues como todas esas perspectivas, es desnaturalizar esta idea romántica, la pasión desbordada. Y finalmente ahí es donde se ha jugado pues, la vida de las mujeres, en que para tanto, como, tanto para el hecho como tal social, pero si uno ve por ejemplo la prensa y la forma en que nada el feminicidio todavía se sigue narrando de forma muy espectacular, muy romántica, de un ser que perdió la razón por amor, ¿no? Y creo que eso sigue siendo muy problemático en no entender que lo que está pasando ahí justo tiene que ver con estas socializaciones tan asimétricas con las que nos educan. En ese sentido, pensando incluso en hechos como que han marcado el movimiento de mujeres como es el sufragismo, pues el movimiento sufragista cuando empezó, Realmente la campaña que hubo detrás de eso fue situar que su inconformismo social traducido entonces en ira, eh, era un lugar de mujeres que eran locas y que eran agresivas y que eran violentas que eran peligrosas y que eran una amenaza o sea como que justo el lugar en que las mujeres están siendo seres pensantes racionales que están buscando un cambio social para su condición de mujer pues porque son la mitad del universo habitamos la mitad del universo y del planeta Tierra ¿cómo no podíamos acceder a los mismos derechos y deberes en términos de lo público? Eh, incluso eh, es muy curioso darse cuenta que muchos argumentos que salen también desde la misma biología a, acentúan estas, estas diferencias culturales de expectativas que tenemos entre los cuerpos masculinos y femeninos. En ese sentido recuerdo un libro que les recomiendo mucho que se llama Cuerpos Sexuados de Ana Fausto Sterling y en el capítulo en especial que se llama Glándulas, Hormonas Sexuales y Química de Género hay un pasaje muy interesante donde ella eh, nos cuenta cómo los primeros, eh, digamos, biólogos que estaban como descubriendo las hormonas sexuales y por qué las hormonas realmente son sexuales o no, en qué momento se volvieron así o qué fue lo que pasó, eh, ella cuenta una parte en la que dice que incluso el voto femenino fue leído como un fenómeno biológico. Entonces, había un autor que se llamaba James Ware que empleó argumentos evolutivos en un artículo publicado en la revista de América Natur Naturalist y decía que las sociedades primitivas eran matriarcados. En ese sentido, conceder a las mujeres a votar y participar en la vida pública representaría un retorno al matriarcado. O sea, era, era visto de forma supremamente evolutiva el asunto. Este anhelo femenino, digamos que... Eh, para, las, para la lectura que había sobre este movimiento, se les leía a estas feministas como mujeres que son como viragos. Y lo que ellos entendían por viragos eran mujeres dominantes, mujeres agresivas, psicológicamente anormales, engendros evolutivos. O sea, fenómeno, en términos biológicos como fenómenos, había como una evolución anormal en que una mujer estuviera, digamos, metida en un movimiento sufragista decía que algunas tienen sentimientos y deseos de un hombre, pero hasta las más masculinas se mueven solo por la emoción, no por la lógica. Yo creo que con esa frase final que marca este, este párrafo de ese capítulo, donde nuevamente el argumento de que si las mujeres se, pare, se ven dominantes, si las mujeres se ven agresivas, si las mujeres se ven por fuera de la norma, no no hace parte de que pronto esa mujer o esas mujeres estén inconformes con algo y estén buscando un cambio estructural y cultural, sino que es, es visto nuevamente como una expresión del emotivo. No están dentro de la lógica, porque la lógica, que es la parte masculina, que es lo público son pues no tiene, no diálogo con la emotividad. Entonces yo creo que en ese sentido es muy complicado y ha sido muy complicado para las mujeres. No solamente como contábamos ahorita al principio de nuestras anécdotas sobre cómo, cómo expresamos la rabia y la frustración y que usualmente lloramos cuando tenemos esta, esta rabia y esta frustración, ese llanto es supremamente leído desde un lugar de la debilidad y no como un lugar de, desde donde está pasando, digamos, una emoción que te está manifestando, es expresar la inconformidad. No tiene que ver con lo débil, tiene que ver justo con que algo me es inconforme y me está lastimando. Eh, y en ese sentido, los hombres, socializarlos pues, de esta manera, digamos, eh, en la que busca disociar la masculinidad del emotivo, pues no, no no pueden ni siquiera darse cuenta que ellos mismos tienen también prácticas supremamente emotivas y que estas prácticas de ir, de ir como contabas hace eh, un, un rato sobre los feminicidios, pues no son prácticas benévolas, no son, no son emociones, digamos, este, justificables, pues porque está asesinando a otro ser humano, ¿no? O sea, la vida hay no, el amor desbordado y los celos no tienen por qué ser un lugar tan romántico, eh, sino más bien problemático. Y preguntarnos también por qué seguimos consumiendo contenidos donde eso mismo... Se sigue exacerbando, pues pensemos en las novelas, ¿no? Las mujeres siempre aparecen como locas y desbordadas, y eso tiran vasos y platos y van, y pelean, y gritan, y, ¿no? Ese lugar es un como la mujer histérica en la novela, pero el hombre, cuando manifiesta su histeria en la película, en la novela, es visto como, ah, es que él estaba realmente enamorado, ¿no? El es que es que la quería mucho, mire cómo se puso ese tipo, lo enloqueció por amor. Entonces, Sí sigue siendo muy eh, difícil, más no imposible, buscar como que también cambiemos un poco esta, este chip de, de estarnos, digamos, leyendo sobre unas emociones que aceptamos que todos tenemos y vivimos, a todos nos da rabia, ira y demás, pero no por eso tienen que ser tan asimétricas las formas de, de interpretarlas.
0: Así es Anis, yo, yo pienso y mientras te escuchaba, creo que uno de los mejores ejemplos que logro en mi cotidianidad eh, utilizar cuando estoy hablando con alguien para reconocer estos estereotipos o los lugares o las expectativas que se permiten es eh, pensémonos nosotras como mujeres si a uno se le pasa por la cabeza de que la pareja le fue infiel y entonces yo voy y lo mato, bueno, digamos, no, no quiero entrar en detalles, muy probablemente de excepciones, pero sistemática e históricamente se nos ha socializado, se nos ha enseñado que esto es, es menor. Eh, yo aquí vuelvo y hago una cuña, creo que en este en esta primer ejemplo que Ana nos traía, podemos ver la película las sufragistas que, que muestra también claramente, y Ana ahorita ha utilizado un término, eh, la histeria, y cuando los uh -huh. hombres también son histéricos y, y yo sé que Ana en sus clases y nosotras hemos hablado personalmente esto bastante, como esta categoría eh, fue un control de dispositivo histórico y creo que todavía tenemos remanentes en, en nuestra vida cotidiana y en, en, en el acceso de las mujeres también al espacio público donde la histeria ha sido, eh, ha sido esta configuración o esta noción que nos muestra cuando las mujeres expresamos nuestro enojo de formas no establecidas y, y nos 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 exotizan, pero también lo toman como, como, como un, un diagnóstico, como una enfermedad. No o sé, sea, ni tú que, que sé que en tus clases lo trabajas, ¿qué nos compartes acerca de esta categoría de
1: histéricas? Sí, pues realmente todavía tenemos ya, eh, como mucha, eh, como se dice, como la cultura popular de la palabra, ¿no? como la mujer histérica, se puso histérica, pero tiene que ver realmente con un hecho histórico muy fuerte el mujeres, donde fue a través de la creación de esta categoría donde se puso como tú bien llamas, un positivo del contra de ellas en todos los sentidos sexualmente hablando políticamente hablando o sea es histérica realmente muestra como eh, la inconformidad social que están viviendo las mujeres por ejemplo en términos de la sexualidad porque es que lo que está imperando para ese momento que todavía lo tenemos heredado en términos de la sexualidad es que el orgasmo femenino solamente eh, podía llegarse a través de la penetración masculina Y en ese sentido, pues, las formas, digamos, de tener sexuales eran supremamente mediocres, pues, como que no había una imaginación y creatividad, porque aparte no era permitido, sino era simplemente actos como muy este, metódicos y como muy rutinarios. Y las mujeres van a sentir que, pues, que había una frustración ahí, como del placer, obviamente, y empiezan a buscar eh, médicos y matronas, digamos, para, para expresar eh, este malestar. Lo que pasa es que socialmente lo que empieza a verse es que las mujeres empiezan a tener reacciones de ira, de rabia, de sentirse mal en sus hogares, de no querer ese día, no sé, atender al marido, ¿sí? Como aburridas, deprimidas, un montón de cosas emocionales muy fuertes y lo que empieza socialmente de la medicina a ver ahí qué está pasando, es que, ah, entonces las mujeres están sufriendo de histeria porque no están logrando el orgasmo. Y bueno, eso ya después va a traer otras connotaciones y cosas, digamos, históricas, que hoy conocemos con los vibradores, que viene un poco, pues, de este, de este pasado. Pero realmente, aparte de la sexualidad, digamos, frustrada que se estaba viviendo, también tenía que ver con que las mujeres querían, por ejemplo, acceder al estudio, pintar, ser literatas, acceder al arte, eh, eran leyes como mujeres histéricas también. Pero mujeres que se salían de lo establecido, que buscaban otro tipo de formas de vida, de que querían otro tipo de condición de mujer, eran leyes como histéricas porque ven, venían también ya heredadas y veníamos cargando con las sufragistas feministas, que eran las mujeres que digamos marcaron pues globalmente un cambio supremamente eh, radical de cómo entender la condición de las mujeres y por qué las van siendo en ese sentido. Pero toda la campaña para desistematizar ese movimiento hizo que creara un símbolo y como un mito cuando la mujer está en contra de algo o no está de acuerdo en ese sentido, es leída como una histérica y esa histeria pues se refiere como a alguien que está loco, que no se controla, que está fuera de sí, que no es racional, y hemos cargado todavía con ese estigma hasta el día de hoy, pues ustedes no se sé, piensen en sus relaciones de pareja, yo creo que la frase más famosa de toda pelea de pareja es decirle a uno que, que está histérica, que está en sus días, es una forma de querer desestabilizar al otro en su argumento para decirle que no está desde la razón, ¿no? y que solamente está controlado, en, entre comillas, porque alguien que está peleando no está en control, ¿sí? Este, pues tiene los argumentos correctos. Eh, yo creo que ese capítulo de las, de las histéricas pues, nos sigue todavía en la imaginario pegando muy duro, pero efectivamente hay que saber que también la categoría de histeria pues ha sido ya este, desde la psiquiatría, despatologizada en 1952, realmente hace muy poco para la ciencia dejamos de ser histéricos.
0: Así es, Ani, si yo aquí vuelvo con mi cuña, está la película Histeria, que, que también cuenta la historia eh, de esto que Ana nos, nos ha estado comentando. Bueno, ya entrando en nuestro momento final, pues es, es, una, es una reflexión ya más contemporánea. Ana María y yo hoy les invitamos a abrazar la ira, el enojo, la frustración, como, como emociones centrales de la experiencia humana. Y aquí voy a traer... Eh, una frase de mi terapeuta eh, y ella habla de, de la sagrada ira. Entonces, ¿cómo, cómo estas emociones que nosotros tenemos en nuestras interacciones son, son necesarias, pues estamos vivos eh, en interacción con otros, pero, pero sobre todo la reflexión hoy desde la perspectiva de género es que podamos podamos analizar y reflexionar cómo expresamos esta frustración en nuestras vidas, cómo observamos la expresión de frustración de los otros y los otras, y, y qué diferencias encontramos, e incluso nosotros podemos legitimar entre los sexos para estas formas
1: de, de expresión. Sí. Incluso eh, también pensar que en términos históricos, y desde una perspectiva de género, la furia de las mujeres, tienen una gran sabiduría. O sea, ha sido justo a través de esta emoción de, de, de furia, de rabia, de inconformismo con su condición de mujer y con lo que se sabe y sabemos han sido las opresiones, pues han sido los lugares de alarma para poder decir, esto no está hay que buscar es un cambio social.
0: Así es, y, y por último... Eh... Les invitamos y les agradecemos entonces por estar con nosotros eh, esta noche hablando sobre la ira y el intenso dolor. Eh, reflexionemos sobre formas eh, no violentas para, para expresar todo tipo de emociones, las cuales son válidas y necesarias porque la vida está viva y la estamos viviendo. Les invitamos entonces a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran como semillero guión al piso GPIEP. Y les invitamos a nuestra próxima misión, Anita, muchísimas gracias, qué, qué gran espacio.
1: A ustedes, hola, repitamos un segundo capítulo para hablar, por ejemplo, de la contención. Cómo aprendemos a contenernos entre todos y todas y hacer unas mejores relaciones activas y reconocer las emociones de todos y de todas.
0: Así es, un gran abrazo a todos y gracias por sintonizar. Hablando duro, género política y espacio público.